0: ich die Susan nach vorne bitten. Sie wird uns heute Gottes Wort verkündigen, worauf ich mich schon freue. Gott segne dich, Susan.
1: Danke. Der Johannes hat mich sehr ermutigt. Vielen Dank. Du hast vorgelesen, der Geist des Herrn wird über dich kommen. Ja, und darum bitte ich auch, ja, dass der Geist des Herrn meine Worte leitet. Und ich bin da einfach ganz voller Vertrauen. Ich habe zwar ein Konzept, aber die Leitern, die man erklimmt, die muss man ja wegschmeißen. Und ja, so bin ich jetzt voller Vertrauen. I want to say hello to my brothers and sisters from far, from far away. So you come from far away countries, but we are nearby together in this community. And I want to say... Um, We are, we are close together in our hearts and in Jesus. So I say thank you to the interpreters. Pamela and Rena, I think. Okay. Where is she? Yeah. Thank you. So it's uh, very good to know that you can understand what we speak. So we, we come very close together. So. So, my English is not so very good, but uh, I, I decided to have some courage to. <laughs> okay, so, uh, <laughs> be welcome. Um, yeah. uh, wir haben heute Sonntag und ich sehe den Sonntag als ersten Tag in der Woche. Und ich möchte euch ganz kurz vorneweg etwas vorlesen, das ist vielleicht um, entspringt meiner... Aufgabe als Begrüßerin, es ist von Dietrich Bonhoeffer. In die ersten Augenblicke des neuen Tages gehören nicht eigene Pläne und eigene Sorgen, auch nicht der Übereifer der Arbeit, sondern die befreiende Gnade Gottes und Gottes segnende Nähe. Und das gilt auch für den Sonntag. Das ist der erste Tag in der Woche. Da sollen wir uns nicht mit Sorgen und mit unserer Arbeit abmühen, sondern wir sollen die segnende Nähe Gottes genießen. Und wir wollen uns heute segnen lassen. Und ich bin gesegnet und ich danke Gott für unsere Gemeinschaft. Mein Thema ist, wer mich kennt, wird sich nicht wundern, es geht um Beziehungen. Beziehungen und Begegnungen und Gemeinschaft. Und damit möchte ich beginnen, mit einer Begegnung der besonderen Art. Ich bin am Samstag in München gewesen und in, mit einem Eisenpfosten von einem, von einem Verkehrsschild in Beziehung getreten. Also es war eine sehr unsanfte Begegnung und heute Morgen kam mir aber, die steht doch sehr für viele Begegnungen, die wir haben. Es war so, ich war mit meinem Mann unterwegs wir hatten ein Ziel, wir wollten was erledigen, wir hatten auch einen Termin und wir waren noch in einem Geschäft und er erzählt mir was und ich höre ihm ganz intensiv zu und ich laufe immer geradeaus und schaue so rüber und dann ist da ein Schaufenster und da sehe ich, oh ich habe ja gar keinen Scheitel mehr, meine Haare hängen und will gerade meine Haare rücken und dann gibt es einen so harten Metall an den Schlag und ich hing hier mit Kopfbrille, an, dem, an diesem Pfosten und es war ein harter Aufprall, das kann ich euch sagen und Gott sei Dank war mein Mann da und hat richtig reagiert, er hat mich nämlich getröstet <lacht> und hat mich in den Arm genommen und dann war es nicht mehr ganz so schlimm und was zurückbleibt ist die Erinnerung, dass er mich getröstet hat, die Erinnerung vom Schmerz ist schwächer, Gott sei Dank, obwohl diese Begegnung auch einen tiefen Eindruck in mir hinterlassen hat. Ich habe nämlich eine Beule und wie es im Leben so oft geht, wo habe ich mich gestoßen an meinem Herpes? Hier habe ich einen Herpes und genau da bin ich draufgeknallt. Also das habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein Bild dafür, wie wir oft im Leben uns begegnen einander. Wir sind auf dem Weg, wir haben was vor, wir, sind, wir gehen, wir haben noch was anderes auf der Seite zu tun und wir laufen und laufen. Und dann kommt doch irgend so ein Mensch dahergelaufen und der soll da gar nicht stehen, denn die Straßenlaterne oder dieses Schild stand 50 Zentimeter mitten auf dem Gehsteig und es scheint da in der Gegend am Isartor nicht ungewöhnlich zu sein. Ich habe dann gedacht, es war die Einzige, die so stand. Nein, es war eine von vielen, aber ich bin es vom Land nicht her gewohnt, dass man die nicht in die Straße setzt. Aber so kommen auch Menschen auf unseren Wegen uns entgegen, die wir überhaupt nicht brauchen können. Und die schaffen es dann meistens auch noch in die Kerbe zu schlagen oder in die Wunde zu piksen, die uns eh schon wehtut, oder? Das kennen wir alle. Am nächsten Tag sitze ich am Tisch wir haben, das war auch ganz lustig, wir haben ein ganz nettes Erlebnis gehabt. Wir haben einen, eine eine Feier gehabt am Abend, haben den letzten Zug verpasst. Dann haben wir unsere Kinder angerufen und haben gesagt, wir brauchen Asyl. Dann mussten wir auch noch in München übernachten. Und dann sind wir erst am nächsten Tag zurück und kamen dann mit Brezen heim. Und ich sitze dann am Tisch, breche mir ein Stück Breze ab, beiß in die Bre Breze. Und wo steche ich mir rein? Genau da. Das erzähle ich euch Deswegen so ausführlich, weil ich werde da schon nochmal Bezug drauf nehmen. Aber das ist eine Geschichte, wie es uns oft geht. Immer da, wo es eh schon weh tut, da kommt es nochmal, oder? Wir wollen was tun, wir haben was vor. Und dann kommen irgendwelche Leute daher mit irgendwelchen unmöglichen Ansprüchen und Forderungen. Ja, und es tut meistens weh. Wir sind gemacht, wenn wir nicht zu so wehren, würde das uns alles nicht stören, aber Gott hat uns als Beziehungswesen gemacht. Wir kommen auf die Welt und sind vollkommen abhängig. Wir könnten nicht überleben, wenn da nicht eine Mutter wäre, im Idealfall, die uns hegt und pflegt. Die Psychotherapeutin, eine christliche Psychotherapeutin Christa Mewes, die spricht von vier Grundbedürfnissen des Menschen und einer von diesen Grundbedürfnissen ist das Bindungs, das, äh, Bindungs äh, der Bindungstrieb nennt sie den und dieser Bindungstrieb, der hilft uns, dass wir lernen, dass wir Beziehungen haben, dass wir Empathie, Mitgefühl empfinden können. Wenn das Baby schreit und Angst hat, dann kommt die Mutter und tröstet das Kind. Und dann lernt das Kind, meine Bedürfnisse werden gestillt. Ist es jemand da, der sich um mich kümmert? Und nur im Nebenbei gesagt, könnt ihr euch auch vorstellen, wie schlimm das ist, wenn heute die Babys so früh weggegeben werden, in fremde Hände, die nicht diesen Muttertrieb haben, diese Bedürfnisse zu stillen. Da kriegt das Kind die Botschaft, du bist nicht wichtig. Und es bildet dementsprechend Gefühle aus, die es eigentlich nicht haben sollte. Oder es bildet keine Gefühle aus. Es, äh, es heißt in der Bibel, die Liebe wird erkalten. Und ich denke, wenn wir solche Grundbedürfnisse generell übergehen, dann wird in unserer Gesellschaft die Liebe immer mehr erkalten. Es gibt da auch noch eine, einen ganz interessanten Tierversuch, der in dem Zusammenhang, äh, hat uns den die Mona Dengler erzählt, ähm, ein... Tiere riechen. Ich glaube, es war bei Mäusen oder Ratten, wenn die Mutter in der Nähe ist, weil ein Muttertier strömt Pherome, Pheromone aus. Dieses Kind oder dieses Säugetier riecht es. Und das ist bei Menschen auch so. Ich habe das gemerkt, wenn ich bei meinem zweiten Sohn ins Zimmer gegangen bin. Ich musste nicht sagen, ich musste nur die Hand über die Wiege legen und, oder das Bettchen und er war augenblicklich still. Und das zeigt mir schon, wie wichtig das ist und wie Gott das angelegt hat. Und wenn ich sehe, wie die kleinen Kinder den Blick von der Mutter suchen, immer die Bestätigung, du bist richtig, es ist gut so, es ist in Ordnung, ich bin da, du bist in Sicherheit. Sie suchen sich ständig diesen Blick und das so, so soll ja unsere Beziehung auch zu Gott sein. Wir sind auf Beziehung angelegt, wir sollen an Gott hängen wie ein Kind. Im ersten Mose können wir das auch wunderbar lesen, dass Gott uns als Beziehungswesen geschaffen hat. Es ist erster Mose 2, 18 bis 23. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Dann macht Gott Tiere und lässt den Menschen die Tiere benennen. Aber da ist die Hilfe nicht da. Also, ich habe schon eine Beziehung zu einem Tier, zu einem Kater, und er ist ganz schwarz. Und wenn ich seinen Namen nenne, dann kommt er. Und letztens war ich im irgendwo im Ausland, da war eine Katze, die sah genauso aus, und ich rufe Loki, und der geht einfach vorbei. Ja, Der hat keine Beziehung zu mir aufgebaut. Und es ist, ich finde, das ist. Es hört sich banal an, aber es ist ein Geheimnis. Aber Gott geht weiter. Es ist nämlich so, dass der Mensch zwar den Tieren die Namen gegeben hat, aber das hat dem Menschen nicht geholfen. So hat Gott den Menschen in den Tiefschlaf versetzt, baut ihm eine Rippe aus, verschließt ihn wieder und macht die Frau, macht Eva. Zu einer Frau äh, machte er sie und er brachte sie dem Menschen, heißt es. Und da sagte der Mensch, diese ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Da merkt ihr, die tiefe Sehnsucht nach meinesgleichen ist erfüllt. Da ist ein Gegenüber, mit dem ich auf Augenhöhe bin, der mich versteht, der so gemacht ist wie ich selber es das heißt dann noch, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Im 1. Mose 5 heißt es dann, an dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich, als Mann und Frau schuf er sie, und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. Da leben sie nun in Gemeinschaft, in inniger Gemeinschaft, auch in Gemeinschaft mit Gott. Gott ging abends im Garten spazieren, heißt es. Aber dabei sollte es eben nicht bleiben. Und jeder kennt die Geschichte, die dazu geführt hat, dass die Eva den der Zweifel ergreift, Gott gegenüber. Und dass sie der Stimme der Schlange mehr gehorcht und sie probiert den Apfel und das ist die Ursache für unser Chaos. Da erkennen sie plötzlich, dass sie nackt waren. Und da entsteht auch dieser tiefe Graben, nicht nur zwischen Adam und Eva. Es heißt nämlich dann, und das finde ich sehr bemerkenswert, es war ein Satz, der mich viel verstehen hat lassen. Zu Eva sagt er, du wirst Verlangen haben nach deinem Mann er aber soll über dich herrschen. Und ich finde das unglaublich, oder? Es ist doch wirklich unglaublich, wie aus einer einer tiefen Gemeinschaft eine Herrschaft wird, oder? Und sie verlangt nach ihm und sie möchte mit ihm Gemeinschaft und es bleibt immer unerfüllt. Ich finde es sehr sehr gravierend in dem Bruch, aber nicht nur der Bruch ist da, sondern es ist ein ganz ein anderer Bruch da. Ein Graben. Es ist beschrieben in 1. Mose 3, Vers 8 bis 10. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sie sich vor dem Angesicht Gottes, der Herr, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Also ihr seht, der Mensch versteckt sich vor Gott. Und ich finde, das ist Dramatisch, wirklich. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach, wo bist du? Und da sagte der Mensch, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und es ist doch eigentlich grausam, oder? Da siehst du oder sehen wir die Beziehung, die, die Schlange, zwischen dem Menschen auf dieser horizontalen Ebene geschlagen hat, die ist auch von oben nach unten, denn es ist ein Graben entstanden. Wir sind da und Gott, Gott ist dort und wir verstecken uns. Und diese, diese horizontale Störung geht von oben nach unten. Und die Störung zwischen den Menschen, das ist die, die horizontale Ebene. Und was für ein, für einen Bezug, das im Kreuz das wieder versöhnt wird. Wir dürfen über das Kreuz, über diesen Graben gehen. Es ist der Königsweg. Wir haben die Gnade, den Königsweg zu gehen, den Weg des Königs. Wir dürfen uns Jesus anvertrauen. Er hat uns geholfen, dass wir wieder über diesen Graben kommen, zu Gott hin. Dass wir uns nicht ängstlich verstecken müssen. Das Kreuz ist unser Weg. Und ich danke Gott, ich danke Gott, dass ich diesen Weg gehen durfte. Ich habe mich auch versteckt vor Gott. Meine Beziehungen waren alle kaputt. Ich war verheiratet. Ich habe in die Ehe meine ganzen Nöte mit reingezogen. Mein Mann hat, Ich habe meinen Mann über mich herrschen lassen. Er hat über mich geherrscht. Ich habe Verlangen nach Einheit und Sehnsucht gehabt. Aber erst mit Jesus ist es in mein Leben gekommen. Und ich bin so dankbar. Es ist aber nicht so, dass wir mit Jesus gehen und plötzlich keine Schwierigkeiten mehr haben, keine Missverständnisse mehr auftauchen. Beziehung und, ja, Beziehung findet hauptsächlich statt da, wo Menschen oder findet nur da statt, wo Menschen zusammenkommen. Und es ist ein Ort, der, der Ludwig hat es heute gesagt. Er dankt Gott für, für, die Geschwister, für die Beziehungen, die wir untereinander haben. Gott, Jesus, baut die Gemeinde aus lebendigen Steinen, aus dir und mir. Und wo Gemeinschaft ist und Beziehungen, sind Beziehungen. Und wo Beziehungen sind, da ist eine Gemeinschaft. Es ist kein Raum aus Steinen. Es ist ein, ein Gebäude aus Menschen, das hier Gott baut. Und wir brauchen uns nicht wundern, dass die Beziehungen so angefochten sind. Das ist das, was Gott sich wünscht, dass wir diese Einheit leben, dass er bei uns wohnen kann. Aber die Beziehungen von uns sind nicht alle ungetrübt. Das kann man nicht sagen. ja. Es, ähm, wir laufen auch alle noch mit Verletzungen herum. Der eine hat seine Verletzung auf der Lippe und stößt, wie ich dann gerade, auf dem Weg an einen Masten. Und es tut weh. Und so tun wir einander auch weh. Und der, eine andere, ein anderer Ort der Beziehungen, der auch so besonders dem Feind ausgesetzt ist, der ja die Beziehungen zerstören will, das ist ja der Verkläger der Brüder, das ist die Familie. Kennt ihr? Kennt ihr an einer Hand auf Anhieb Familien, die ganz gesund sind. Ja, es ist ganz schwer Familien zu finden, die heil sind. Es geht überall geht, geht dieser Zerbruch um. Und um diese Beziehungen wieder in Gang zu bringen, brauchen wir Be Begegnung. Und als erstes, um Menschen zu begegnen, brauchen wir die Begegnung mit Jesus. Und ich möchte jetzt von einer Begegnung, eine Begegnung vorlesen, die jeder kennt. Aber die da geht es darum, da geht es um Erkennen. In der Bibel heißt es ganz oft, Sie erkannten einander. Ja. Das heißt, tiefste innige Gemeinschaft haben. Das ist eine fruchtbare Begegnung. Bei Adam und Eva heißt es, und er erkannte, ich glaube, erkannte seine Frau und sie gebar einen Sohn. Da geht es darum, da entsteht Leben. Das ist etwas Kreatives. Diese Begegnung und dieses Erkennen, das ist bei Gott möglich. Dieses tiefe Erkennen und so eine Begegnung hat Maria, Magdalena. Sie kommt an das Grab und in ihr, sie kannte Jesus und in ihr lebt es ist alles aus und sie sucht den Leichnam und sie kommt an das Grab, an die Gruft und sie steht draußen und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie dies sagte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Ihre Augen sehen ihn, aber sie sieht ihn nicht mit ihrem Herzen. Ihr Schmerz ist so groß und sie ist in ihren Gedanken auf einen Leichnam gerichtet, dass sie sich gar nicht denken kann, dass Jesus hinter ihr steht. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Und Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um. Und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt Lehrer. Es hat ein Wort genügt. Jesus hat Maria bei ihrem Namen genannt und sie erkennt ihn. Er hat sie erkannt. Er hat nur ihren Namen gesprochen. Und Gott ruft uns alle bei unserem Namen. Und es heißt, wer Ohren hat, der höre. Und eines Tages habe ich auch gehört, wie Gott mich ruft. Manchmal laufen wir, wir sind im Schmerz oder wir sind blind vor, vor weil wir einfach was ganz anderes anschauen, aber Jesus schafft es, bei unseren Namen zu nennen. Und wir müssen ab und zu innehalten. Und wir können ihn hören. Er erklärt nicht, ich bin's doch, kannst du mich nicht erkennen. Nein, er erst erkennt Jesus die Maria. Erst sagt er ihren Namen und dann erkennt sie ihn. Es ist eine Zusammenkunft, die nur, nur zum Guten für uns ist. Jesus zu erkennen ist nur gut für uns, weil er ist der, der diesen Graben für uns überbrückt, auch heute noch. Es gibt eine andere Bibelstelle, die möchte ich auch lesen. Da geht es um Gemeinschaft und es geht vor allen Dingen darum, wie viele Menschen darauf reagieren. Es ist eine wunderbare Geschichte von einem kleinen Mann, der so klein ist, dass er sich auf einen Baum setzt, um in der Menschenmenge Jesus zu sehen. Und ich kann mir das irgendwie ganz gut vorstellen, wie er da oben sitzt und ihn unbedingt sehen möchte. Und stellt euch vor, das Größte ist ja natürlich, dass er ihn dann auch wirklich erblickt. Womit Zachäus allerdings nicht gerechnet hat, vermute ich, ist, dass Jesus ihn erblickt und ihn beim Namen nennt. Und stellt euch vor, ihr hängt da oben in dem Baum und der große Messias, den ihr unbedingt sehen wollt, kommt vorbei und er sieht euch und er sagt, komm runter von deinem Baum, denn ich will heute Gemeinschaft mit dir haben. Gemeinschaft haben ist so Wichtiges. Es ist so wichtig, dass wir zusammenkommen und Jesus in der Mitte ist und Jesus weiß genau, was wir brauchen. Er hält Gemeinschaft. Sie essen miteinander. Er geht in das Haus von dem Zachäus und da kommen gleich welche und beschweren sich, dass er äh, zu, zu Zöllnern geht. Das heißt so. Ähm, es ist ganz interessant, wie die Reaktion dann gleich immer kommt. Moment, wo steht's? Steht's hier überhaupt? Ja? Ach ja, genau da, danke. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt beim sündigen Mann. Das hat den Leuten nicht gepasst, aber das ist Jesus vollkommen gleichgültig. Er geht in das Haus, er hält Gemeinschaft, und, und Zachäus ist über überglücklich und er ist überführt von seinen Sünden, ohne dass Jesus sagt, du hast dieses und jenes, sondern Zachäus wird von ganz allein bewusst in der Gemeinschaft mit Jesus, was er was er gut machen möchte, wo er Vergebung braucht. Jesus hält Gemeinschaft mit ihm. Und etwas in unserer Zeit, was ein, ein sehr schlimmes Phänomen in unserer Zeit ist Mobbing. Das wisst ihr. Und das ist im Grunde genommen Ausschluss aus der Gemeinschaft. Ja, es ist genau das Gegenteil von dem, was der Mensch braucht. Ich ignoriere einen Menschen. Dale Carnegie viele kennen ihn, gell? Amerikaner kennen ihn hundertprozentig, das ist ein sehr, also schon 1920 hat er sein Buch geschrieben, der sagt, der tiefste, also er zitiert da einen anderen Philosophen, er sagt, der tiefste Drang im, im Menschen ist wichtig genommen zu werden. Und was zeigt mir, dass ich wichtig bin? Dass ein Mensch Gemeinschaft mit mir sucht, dass ein Mensch mit mir spricht. Mobbing bedeutet, ich entziehe dem anderen die Gemeinschaft. Ich meide ihn. Ich enthalte ihm Informationen vor. Ich rede nicht mehr mit ihm. Das passiert heute in unserer Gesellschaft. Das ist doch wirklich grausam, oder? Jesus ist ganz, ganz anders. Er weiß, was wir brauchen. Er sucht uns. Er er redet mit uns. Und er hält mit uns Gemeinschaft. Als das... Vor dem letzten Abendmahl sagt er, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Mal zu halten. Das sind so einfache, elementare Dinge, aber es muss uns immer wieder bewusst werden, was das für ein großer Schatz ist, Gemeinschaft zu halten. Es ist, wir müssen die Dinge wieder ergreifen, glaube ich. Noch ein ein wichtiger äh, Aspekt, den, den ich hier sehe, das ist die Heilung eines Aussätzigen und es geschah, das steht in Lukas 5, Vers 12 und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Seht ihr, und da spricht Jesus auch mit dem Aussätzigen. Er geht nicht hin und sagt, bist gesund und geht vorbei. Nein, er fragt ihn, was willst du? Und der Aussätzige formuliert es, es findet ein Gespräch statt, wie im Gebet. Wenn wir beten, findet auch ein Gespräch statt. Und eigentlich könnte man sagen, Gott ist souverän. Er braucht unser Gebet nicht. Aber das ist nicht so. Gott braucht, weiß, dass wir Gemeinschaft mit ihm brauchen und er mit uns. Ich habe dieser Tage ein, also eine Missionsschrift gelesen, hat ein alter Missionar eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der zu ihm kommt und sagt, ähm, also zu einem alten Gottesmann kommt und sagt, was soll ich tun, ich bete und bete und es passiert nicht. Da sagt der alte Mann zu dem jungen Mann, schau mal da vorne, steht ein schmutziger Korb vor dem Haus, geh und hole Wasser und er denkt sich, na gut, ich will gehorsam sein, geht und holt Wasser, nimmt den Korb, taucht ihn ein, geht zum Haus und sagt, schau das an, was hier passiert, dann sagt er, geh nochmal und er geht nochmal und holt Wasser und der Korb ist leer, als er ankommt. Und dann sagt er, das ist das Ergebnis. Dann sagt der alte Mann zu ihm, ja, aber schau, der Korb ist gereinigt. Und selbst wenn nur die Gegenwart Gottes uns rein, reinigt, wir dürfen in Beziehung treten, im Gespräch mit Gott. Sein Wille geschieht, aber wir nahen uns Gott und wir dürfen, wir werden verändert. Die Gegenwart Gottes verändert uns. Das war heute auch im Samuel. Das war auch, dass, dass äh, es hieß, dass Gott, äh, wie heißt es, Ich, das ist wortwörtlich so schön zu lesen, finde ich jetzt nicht mehr, ähm, dass, dass er verwandelt wird, dass Gott ihm seinen Geist gibt und dass er verändert werden wird. Und so verändert uns die Gegenwart Gottes, die Gemeinschaft. Also Jesus fragt den Aussätzigen, er spricht mit ihm. Er tut nicht einfach und sagt, passt schon, sondern er spricht mit ihm. Und ganz interessant, er sagt dann, geh aber hin, zeige dich dem Priester, opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Es war nämlich so, dass in der Zeit Mose die Aussätzigen ganz fern bleiben mussten und die mussten sich gewisser Rituale unterziehen, um wieder gereinigt zu sein, um wieder in die Gemeinschaft kommen zu dürfen. Und so war Aussatz nicht nur eine schlimme Krankheit, es war auch der Ausschluss aus der Gemeinschaft. Und Jesus holt uns wieder in die Gemeinschaft zurück. Er gibt uns die Möglichkeit, wieder zurückzukommen zurückzukommen nachdem wir gereinigt sind, durch die Gemeinschaft mit ihm. Er fragt dich, was willst du, dass ich dir tue? Ja. Muss ich mal auf meinen Zettel schauen? So, genau. Da, wo, der, wo wir innige Gemeinschaft leben, da ist die Möglichkeit, dass wir auch aneinander geraten. Weil wir sind alles Menschen, die Prägungen mitbringen, Verletzungen mitbringen. Und da, wo wir uns berühren, manchmal völlig unbeabsichtigt, da tut es öfters auch mal weh. Und es gibt einen Herrn von Thun, das ist ein Psychologe. Das Buch habe ich bei meinem Sohn gefunden, da habe ich schon mal was erzählt. Der schreibt was ganz Interessantes, dass wir vier vier Ohren haben, mit denen wir hören. Und es ist sehr sehr interessant, weil wir uns, weil wir manchmal äh, uns auf unterschiedlichen Ebenen begegnen, je nachdem, was der Empfänger dessen, was gesagt ist und der Sender meint. Der Sender kann was sachliches meinen und der Empfänger hört mit seinem Beziehungsohr. Und ist getreten. Es ist der führt ein ganz interessantes Beispiel an. Der Mann fragt, was ist denn das Grüne da in der Soße? Und die Frau sagt, wenn es dir nicht passt, dann kannst du ja aufstehen und gehst zu deiner Mutter und isst dort. Tatsache war, da waren Kapern drinnen und der Mann kannte die Kapern nicht. Die Frau war auf der Beziehungsebene getroffen. Ja, sie hat mit diesem Ohr gehört. Aber interessant ist, was er noch sagt. Die Frau hätte auch sachlich antworten können und hätte sagen können, das sind Kapern. Aber sie war trotzdem auf ihrem Beziehungsohr getroffen, denn es muss etwas da gewesen sein, was sie mit diesem Ohr hat hören lassen. Also ich kenne diese Situationen und am Lachen einiger erkenne ich auch, dass es nicht selten der Fall ist, <lacht> dass sowas passiert. Das passiert öfters, ja. Ich weiß das sehr gut. Aber er sagt, es ist nicht gut, dann sachlich zu antworten, weil die Bitterkeit sich aufstaut. Man kann, wenn man spürt, ich bin auf mein, auf Beziehungsohr getroffen, ich bin verletzt, dann, dann kann man auch auf der Beziehungsebene versuchen, Klärung zu schaffen. Man sollte da nicht heroisch sagen, das sind Kapern, Liebster. Es bringt nichts. Man soll es klären. Ja? Man, soll's, man soll ja in Beziehung treten. Es ist einfach wichtig, diese Dinge zu klären. Ähm, es war da auch ein ganz interessantes Beispiel von einem Kind, was ein Kind allerdings nicht kann. Der Vater kommt heim, ist natürlich geschafft. Es ist nicht aufgeräumt und er schimpft und er sagt, was soll der Saustall, du machst nur einen Saustall. Ja, das Kind hat auch ein Beziehungsohr. Es hat nicht, mit dem, nicht gedacht, oh, jetzt hat sich der Sender aber selbst offenbart. Es war nämlich dann ein Selbstoffenbarungscharakter, so kann man auch hören. Wenn nämlich einer schimpft, also etwas geladen reagiert, dann heißt es noch lange nicht, dass er mich schimpfen möchte, sondern ich kann den Selbstoffenbarungscharakter auch erkennen, der ist jetzt einfach gestresst. Ich beziehe es nicht auf mich. Das kann ein Kind nicht. Ein Kind wird, wenn es hört, du bist immer so schlampig, wird es das Bild bekommen, ich bin schlampig. Aber ein reiferer Mensch und wir werden reifere Menschen, kann schon auch sagen, der Sender hat ein Problem. Man kann auch mal was stehen lassen. Die Monika hat mal das gesagt. Das hat der Toni zitiert. Was er, was sie für einen Tipp mit in die Ehe gibt. Ja, man soll nicht immer alles so auf die Goldwaage legen. Ja, das ist auch in den Beziehungen wichtig. Es kann manches, manche Verletzung, mancher Zwist auch verhindert werden, indem wir die Dinge nicht so auf die Goldwaage legen. Mal einfach ein bisschen lockerer sehen. Das, das sind Dinge, die, verhindern können, dass es erst richtig schlimm wird. Ich habe natürlich auch viele solche Dinge in meinem Leben, wo ich mich getreten fühle, wo es wehtut bei Berührung. Ich möchte euch jetzt noch vier Bibelstellen nennen, die mir mein ganzes Leben als Christ schon helfen. In schwierigen Situationen. Eine steht in Galata 2. Ich bin gekreuzigt mit Christus und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das hat mir sehr geholfen. Das ist für mich Medizin. Ich bin gekreuzigt mit Christus und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Zweite, 2. Korinther 2,19 ich nehme meine Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Die Gedanken, die bauen sich so viel auf. Ja, wir legen so viel in die Rede eines anderen oder in das, in die, in das Nichtgesagte. Und es baut sich etwas auf, was oft, ja, dass der Feind benutzen kann, um weiter zu demontieren, ja, unsere Beziehungen zu stören. Aber ich selber nehme meine Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. 2. Korinther 2, Vers 19. Dann müsste es auch Galater sein. Die Roda kann mir bestimmt helfen, weil die hat mir damals vor vielen Jahren diese Verse gesagt. 2. Korinther 5. Mich hat es ehrlich gesagt auch gewundert, aber irgendwie, das war dann doch schon spät und habe ich mich vielleicht verschaut. Bitte? Wir reichen es nach. Genau, ich reiche es dann nach, ich finde es dann gleich. Jetzt suche ich es nicht. Bitte? 2. Korinther 5, 15. 2. Korinther 10, Vers 5. Ja, jetzt stimmt's. Danke, 2. Korinther. 10 Vers 5 Und ich habe mit Bonhoeffer begonnen und ich möchte mit Bonhoeffer enden. Da sagt er, wie überwinden wir das Böse? Indem wir vergeben ohne Ende. Wie geschieht das? Indem wir den Feind sehen, als den, der er in Wahrheit ist. Als den, für den Christus starb, den Christus liebt. Ja, so möchte ich mit mit dir enden, Jesus, weil du bist unser Anfang und du weißt, wo es hingeht, Herr. Und nur durch deinen Beistand sind wir in der Lage, Herr, Gemeinschaft zu haben, einander zu lieben und das, was auch in Galater 5 steht, die Frucht deines Geistes, dass die Liebe in uns ist, dass wir freundlich sind dass wir Vergebung haben, Bruder, liebe Herr. Das erreichen wir dadurch, dass wir immer wieder dir begegnen und vor allen Dingen die Begegnung von dir zulassen. Und die ist am Kreuz, wo du alles überwunden hast. Und ich danke dir, Jesus, dass wir den Weg des Königs gehen dürfen. Wir dürfen nachfolgen, dir, Jesus. Und dass du uns vorausgegangen bist. Und dass du uns sagst, fürchte dich nicht. Und du brauchst keine Angst haben. Ich habe dich reingewaschen. Amen.
0: Und das darfst du jetzt deinem Herrn, unserem Herrn, einfach hinlegen. Leg dich selbst in seine Hände mit all deinen Mühen, mit all deinen Dingen, mit all deinen Verletzungen, mit alledem, was Beziehung manchmal auch schwierig macht und bitte ihn, dass er einfach löst. Okay? Es gibt keinen Trick dabei, aber es gibt ein Vertrauen zu einem Herrn, der der Löser ist, die unmöglichsten Dinge zu lösen. Und ihm wollen wir vertrauen. Okay, wenn du etwas vor Augen hast, vielleicht jetzt, auch wo du selbst verletzt bist, Oder eine Art hast, vielleicht auch zu reden, die auch immer wieder anders dann ankommt, wie du es vielleicht meinst. Und umgekehrt, dass es schnell Reibungsflächen gibt oder so etwas. Dann dürfen wir ihn bitten um Veränderung, um Erneuerung. Und das wollen wir jetzt tun. Es geht nicht darum, ein großes Gebet jetzt zu beten. Susan hat schon gebetet jetzt. Sondern auf den zu schauen, der uns als Beziehungsmenschen gemacht hat. Darfst du noch sagen, wenn du magst, danke Jesus, dass du mir hilfst in allen meinen Beziehungen dass mein Leben mehr und mehr unter deine Ordnung kommt. Dass dein Friede mein Herz regiert und dieser Friede auch von mir ausgeht. Dass ich diesen Frieden nicht verliere, wenn etwas zu mir kommt, was scheinbar nicht so friedfertig ist, ob es das ist oder nicht. Aber danke, dass du mich in deinem Frieden hältst, weil du mein Friede bist. Und du lebst in mir. Und du heilst mich. Und du stärkst mich. Du hältst mich verletzlich, aber ich muss nicht immer beleidigt sein. Du führst mich und leitest mich auch durch schwierige Situationen in Beziehungen, aber du schenkst auch die Weisheit, recht zu reagieren. Danke dafür. Danke, Jesus. Danke. Halleluja. Unser Herr Jesus, segne euch für diese kommende Woche. Sein Geist stärke euch. Er ist in den Schwachen mächtig. So, wenn du dich schwach fühlst, beste Voraussetzung für die Stärke unseres Herrn. Zu viele Christen wollen immer ganz stark sein. Und verpassen dadurch die Kraft Gottes, der in Schwachheit zum Zuge kommt. Ja. So muss nicht verzweifeln, wenn eine Situation kommt diese Woche, die sehr schwierig ist, die dich bedrängt. Wir haben den, der alle Bedrängnis überwunden hat. Ja. Und muss nicht die Hoffnung verlieren, wenn es Dinge gibt, die dir die Perspektive nehmen. Wir haben den, der das Licht der Welt ist. Ja. Er ist unser Licht und unser Heil und unsere Perspektive und unsere Hoffnung und unser guter Hirte, der auch das letzte Schäflein noch gut kennt. Hm. So, wenn du meinst, du bist ja ganz hinten in der Linie, dann spielt es keine Rolle, wo du bist, weil unser Herr übersieht alles, seine gesamte Herde. Und er weiß genau, wo jeder Einzelne steht. Und er ist fähig und ist willig, jeden Einzelnen und die Herde als Ganzes recht zu leiten. Und darauf vertrauen wir. Auch kommende Woche, Gott segne euch dazu. Habt eine gute Zeit. Wer in der Kleiderkammer mit dabei sein möchte und kann